0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Drozda. Z dawnych królewskich ogrodów Ingrid od razu skierowała się do wejścia do metra. Teraz 30 metrów w dół i dalej powinno być już łatwo. Ze stacji Kunstra w centrum Sztokholmu chciała przejechać raptem jeden przystanek, a potem pójść do knajpy, gdzie umówiła się z przyjaciółmi. Był piątek i ten weekend zapowiadał się znakomicie. Jednak dochodziła 20 i Ingrid była już solidnie spóźniona. Padła w biegu na peron Gorenc i uśmiechnęła się w duchu. Miała szczęście. Na stacji stał właśnie pociąg. Nie zwlekając ani chwili, weszła do środka i zajęła jedno z wolnych miejsc. Pociąg szarpnął lekko i ruszył przed siebie, a Ingrid, złapawszy oddech, rozejrzała się dookoła. W środku nie było tłoku, chociaż większość miejsc siedzących była zajęta. Zauważyła, że pasażer naprzeciwko niej patrzy przed siebie pustym wzrokiem. Był bardzo blady. Jego policzki zapadały się nienaturalnie. Człowiek w ogóle się nie poruszał. Ingrid zignorowałaby go, gdyby nie to, że wszyscy pozostali pasażerowie w wagonie, zarówno kobiety jak i mężczyźni zachowywali się podobnie i mieli ten trupi wygląd. Ku swojemu przerażeniu Ingrid dopiero teraz dostrzegła kolor pociągu, który jechała. Był srebrny. Pociąg dojechał do stacji, na której Ingrid zamierzała wysiąść, ale skład pędził dalej z pełną prędkością. Ingrid dostrzegła hamulec bezpieczeństwa i pociągnęła go z całej siły. Pociąg nawet nie zwolnił. Trudno ocenić, jak długo srebrny skład przemierzał tunele Sztokholmu, ale w końcu zatrzymał się na słabo oświetlonej stacji. Ingrid natychmiast wyszła na peron i rozejrzała się w napięciu, próbując zorientować się, gdzie jest. Na surowej, betonowej ścianie widniał napis Szymlingę. Skądś znała tę nazwę i nie miała z nią dobrych skojarzeń. Tymczasem z pociągu zaczęły wylewać się dziwne postaci i Ingrid bez namysłu pobiegła przed siebie. Tam, gdzie widać było metalowe drzwi. Były zamknięte. Odwróciła się. Ostatnią rzeczą, którą zobaczyła, były dziesiątki bladych postaci, które kroczyły w jej kierunku. Stacja Schimlinge znajduje się w północnej części Sztokholmu na terenie niewielkiego lasu. Teren zielony to popularne wśród spacerowiczów i biegaczy miejsce. Jeśli się dobrze rozejrzeć, można znaleźć tam dawne zabudowania wojskowe, a niektóre z nich to wydrążone w skalę tunele niedostępne dla osób nieuprawnionych. Podobnie jest z zamkniętą stacją metra Szymlinge. Jej wnętrze wygląda, jakby porzucono ją po zakończeniu zasadniczych prac, a przed zadbaniem o odpowiednie wykończenie. I tak rzeczywiście było. Budowę stacji rozpoczęto w latach 70., gdy rozszerzający się Sztokholm szukał nowych przestrzeni pod zabudowę. Szymlinge miała obsługiwać planowaną dzielnicę biznesowo-usługową. Ostatecznie jednak władze uznały, że większą wartość ma pozostawienie terenów zielonych. Plan stworzenia nowej dzielnicy porzucono, a stację Szymlinge, niemal ukończoną, Zamknięto. Dzisiaj na miejscu dominuje surowy beton. Po obu stronach stacji położone są kompletne tory, które są w użyciu. Szymlinge bowiem, mimo że jest nieczynną stacją, leży na trasie czynnej linii metra. Pasażerowie pociągu nie zawsze mogą dokładnie ją obejrzeć, ponieważ pociągi mogą tu jechać z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. W miarę upływu lat wokół stacji Szymlinge narosły miejskie legendy. Najbardziej znane z nich łączą się z inną historią sztokholmskiego metra – pociągiem Widmo. Zgodnie z popularną opowieścią pojawia się czasem skład, który wygląda nietypowo. Wszystkie wagony są srebrne. Kto przez nieuwagę do nich wsiądzie, może nigdy nie dojechać do założonego miejsca i skończy podróż na opuszczonej stacji Szymlinge, z której nie będzie mógł się wydostać. Jak w każdej legendzie, historia ta ma w sobie szczyptę prawdy. W latach 60. szwedzka fabryka tramwajów i autobusów szynowych wyprodukowała prototyp składu metra o nazwie C5. Skład złożony był z ośmiu wagonów. W jego produkcji użyto tlenek glinu, co spowodowało, że pociąg miał ciekawy, srebrny kolor i nie musiał być malowany. W 1966 roku C5 został dołączony do służby w ramach sztokholmskiego metra jako jedyny skład w swoim rodzaju. Ostatnich pasażerów przewiózł dokładnie 30 lat później, ale jego legenda pozostała. Srebrny skład nazywany jest Srebrną Strzałą. Mieszkańcy Sztokholmu znają opowieść o dziewczynie, która przez przypadek wsiadła do środka i, w zależności od wersji, albo znaleziono ją martwą, albo zdezorientowana wróciła do bliskich wiele dni później. Tajemnicze historie i legendy miejskie związane z podziemną koleją można znaleźć nie tylko w Szwecji. Londyńskie metro, utworzone w roku 1863, jest najstarszym metrem na świecie. Z kilkoma jego stacjami związane są opowieści z dreszczykiem, jak choćby ta, która dotyczy Williama Teresa. Był to aktor, znany pod koniec XIX wieku ze swoich ról teatralnych zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych. W 1896 roku został zasztyletowany przez swojego kolegę po fachu, sfrustrowanego brakiem możliwości występowania na scenie. Od czasu tego głośnego morderstwa duch Williama Teresa z kapeluszem na głowie jest ponoć widywany na stacji Covent Garden, niedaleko miejsca zdarzenia. Z kolei na stacji Bethnal Green słyszane są głosy dzieci i krzyczących ludzi. W czasie II wojny światowej, gdy Londyn był bombardowany przez Luftwaffe, wielu mieszkańców miasta szukało bezpieczeństwa wewnątrz podziemnych stacji metra. W 1943 roku podczas jednego z nalotów duża grupa Londyńczyków próbowała schronić się na stacji Bethnal Green. Powstała przy tym panika spowodowała, że ludzie tratowali się wzajemnie. Zginęły 173 osoby, w tym duża grupa dzieci. Wedle współczesnego opowieści, to ich duchy słychać do dziś na stacji. Jeśli chodzi o legendy miejskie, metro w Nowym Jorku nie jest gorsze od londyńskiego. Powstało w 1904 roku i ma co najmniej kilka stacji, które zostały wyłączone z użycia. Na niektórych z nich widziano podobno duchy. Tymczasem na działającej wciąż stacji Astro Place co jakiś czas zatrzymywać się ma pociąg-widmo. Ci, którzy weszli do środka, zobaczyli wnętrze przypominające raczej bogatą rezydencję w dawnym stylu niż wagon metra. Opowieści o tym pociągu być może związane są z postacią Augusta Belmonta Jr. Był to amerykański finansista niemiecko-żydowskiego pochodzenia, którego firma była zaangażowana w budowę nowojorskiego metra. Belmont nie cierpiał na brak pieniędzy i kazał wybudować dla siebie specjalny wagon. Wnętrze wyłożone było wysokiej jakości drewnem. Do dyspozycji Belmonta i jego żony był salon, kuchnia, gabinet, toaleta, ogrzewanie oraz specjalny system przywoływania służby. Obecnie, po ponad 100 latach istnienia, wagon jest w bardzo złym stanie i przechowuje go Muzeum Kolejnictwa w Connecticut. W tym odcinku usłyszycie o jeszcze jednym systemie kolei podziemnej. Tej, która przewozi mieszkańców Moskwy. Zastanawiałem się długo, czy odcinek o tym mieście powinienem zawiesić, ponieważ w chwili, gdy nagrywam te słowa, blisko 150 tysięcy rosyjskich żołnierzy stoi przy granicy ukraińsko-rosyjskiej i ryzyko wojny jest poważne. Jednak Rosja to nie tylko ci żołnierze. Rosja to nie tylko obecny gospodarz Kremla. Rosja i jej stolica to przede wszystkim zwykli ludzie. Życzę im, by mogli żyć w bezpiecznym i sprawiedliwym kraju. To samo życzę też Ukraińcom, jak i nam wszystkim. Razem z nami w Moskwie jest teraz profesor Andrzej Moros, antropolog z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego oraz z Wyższej Szkoły Ekonomii. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Myślę, że praca antropologa często nam się kojarzy raczej z badaniami prowadzonymi gdzieś poza dużymi miastami, gdzieś na obrzeżach głównych społeczności. Tymczasem pańskie badania są związane głównie z miastem gigantem, z Moskwą, która liczy w tej chwili, jak sprawdzałem, około 13 milionów mieszkańców. I o Moskwie będziemy rozmawiać. Częścią pańskich badań jest próba zrozumienia miasta poprzez to, jak patrzą na to miasto ludzie. I tutaj w grę wchodzi między innymi poszukiwanie w tym mieście miejsc, o których ludzie mówią, że to są jakoś miejsca nietypowe, jakoś niezwykłe, czasami mistyczne, zagadkowe, jakieś legendy miejskie są z tymi miejscami związane. I właśnie o tych miejscach chciałbym z Panem porozmawiać, bo wydaje mi się, że te miejsca są w stanie też powiedzieć nam, czym jest Moskwa, jako miasto dzisiaj, oraz jacy są mieszkańcy Moskwy dzisiaj. Oczywiście, no, do pewnego stopnia jesteśmy w stanie to powiedzieć. Pewne jest, że w przeszłości oczywiście miasto było znacznie mniejsze niż jest w tej chwili. Przypominam, w tej chwili około 13 milionów mieszkańców jest naprawdę gigant. Natomiast to, co się nie zmieniało na przestrzeni lat, na przestrzeni wieków, to jest to, że w centrum miasta na wzgórzu od dawien dawna stoi twierdza, stoi moskiewski Kreml, serce miasta. I w odróżnieniu od na przykład, Wawelu czy Zamku Królewskiego w Warszawie, Kreml jest elementem żywym, no bo tam siedzibę mają rosyjskie władze i to niejako od Kremla miasto rozchodzi się na boki. Kreml jest centrum.
1: No tak, Gremiel jest centrum, miejsce nie jest zamknięte, bo tam są i muzea i można wyjść, to jest miejsce publiczne, ale tam jest władza i chyba dlatego to jest trochę... Takie miejsce publiczne, ale niepubliczne.
0: Powiedział pan, że można tam wejść, ale to nie do końca jest tak, że mogę odwiedzić prezydenta Putina w trakcie jego pracy, bo on oczywiście ma, ma swoją wydzieloną siedzibę. To się nazywa bodaj Kremlowski Senat w ramach całej twierdzy, w ramach tego kompleksu.
1: Kremlowski Pałac to się nazywa. To jest budynek byłego Senatu, ale teraz to jest Kremlowski Pałac, dworzec.
0: No i dobrze, i mamy Kreml w centrum. Jak się patrzy na mapę Moskwy, z lotu ptaka, to wygląda bardzo ładnie estetycznie bym powiedział, bo to wygląda trochę tak, jakby ktoś wziął taki wielki, duży kamień, wrzucił i od tego kamienia w wyniku tego, że ten kamień wpadł w wodę, rozchodzą się fale na boki. I tak w ten sposób miasto się niejako rozrastało, coraz szerzej, coraz szerzej.
1: Tak, ale naprawdę miasto nie rozrastało się w ten sposób. O Moskwie się mówi, że Moskwa nie jest miastem, ale wielką wsią. I to jest w jakimś sensie prawda, bo Moskwa teraz się składa nie tyle z wsi, ale mniejszych miast. Na przykład Kuńcowo, teraz jedna z części moskiewskich, było miastem do lat 60. I części Moskwy się nazywają teraz według tych wsi, które istniały na tym miejscu kiedyś dawno.
0: Czyli dzielnice w tej chwili moskiewskie się nazywają tak jak kiedyś dawne wsie czy dawne miasta, które zostały wchłonięte przez Moskwę.
1: Tak, tak. Jeśli patrzymy na mapę, to widzimy kilka kręgów, kół koncentrycznych. W centrum nawet jest Kreml. Wygląda jak trójkąt. Są dróg obwodnic, jak się to nazywa, bulwarne kalco, sadowe kalce, teraz trzecie kalco. Są cztery obwodnicy. I to jest jakaś struktura bardzo ważna dla Moskwy. Ten schemat, ta organizacja przestrzeni. Pozostałe drogi idą w promienie od centrum do kraju Moskwy.
0: Czyli znowu Kreml jest w centrum, Kreml jest najważniejszy. Tak, oczywiście. Tylko, że ta konstrukcja Moskwy zmieniła się w ciągu ostatnich kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu lat, bo granice administracyjne miasta zburzyły tę symetryczność, to koło, którym Moskwa była wcześniej, prawda? Teraz, jak widziałem na mapach, to Moskwa przypomina tak z lotu ptaka, jak się patrzy na nią, bardziej taką dziurkę od klucza.
1: <głos> to tak. To było w roku 2000, chyba nie pamiętam dobrze, czy 5 czy 6, kiedy część tego regionu około Moskwy została włączona w granicy Moskwy administracyjnej. I to teraz się nazywa Nowa Moskwa, ale ludzie, kiedy się mówi o Moskwie, nie mają ludzi na myśli tą część, która została Moskwą 15. 15 lat temu.
0: sprawdziłem na mapie, to wychodzi na to, że z krańca tej nowej Moskwy do drugiego krańca Moskwy, tej rozumianej w starym sensie, to jest ponad 90 kilometrów. No to w ogóle to w Polsce to jest tyle, ile pewnie z Warszawy do Łodzi, a w Rosji to jest jeden organizm.
1: No tak, to też nie jest normalne i dlatego Moskowlanie nie, nie rozumieją tą nową Moskwę, jak Moskwa.
0: No i teraz już, skoro mniej więcej rozumiemy pejzaż Moskwy, jak to miasto wygląda i mniej więcej, oczywiście w dużym skrócie, jak ono funkcjonuje, to teraz przejdźmy do pańskich badań. Właściwie ja nie do końca wiem, jakby je nazwać w skrócie, co pan bada. Czy to jest tak, że bada pan granicy ludzkiej wyobraźni, która się w Moskwie pojawia? Czy bada pan legendy miejskie? Czy, czy to, w jaki sposób miasto jest wyobrażane przez mieszkańców? Proszę to wytłumaczyć, na czym te badania polegają?
1: To jest badanie wyobrażenia mieszkańców Moskwy o Moskwie, bo nie tylko legendy, ale i dużo różnych wierzeń, obrzędów, jakichś bojaźni, strachów i tak dalej. I to w pewnym sensie organizuje, jak ludzie mieszkają tutaj, bo dla różnych ludzi są różne ważne rzeczy i każdy może znaleźć to, co dla niego będzie ważny dla życia, czy nawet będzie po strachem.
0: To może zacznijmy wymieniać te legendy, czy te, te strachy, które dotyczą niektórych mieszkańców Moskwy. Nie wiem, czy to jest tak, że jest taki zwyczaj u niektórych w jakichś dzielnicach, że jak wjeżdżam na jedną z obwodnic Moskwy, to nie wiem, muszę splunąć przez lewe ramie, żeby było bezpiecznie. Jak to działa?
1: Tego jest bardzo dużo, i te wszystkie legendy, wyrzenie, obrzędy i tak dalej, strachy powstały w różne czasy. Największy tego folkloru jest połączony z centrum miasta oczywiście, bo jest i najstarsza część, i najciekawsza. I dlatego istnieją nawet te legendy, które zostały zarejestrowane w wieku XIX, na przykład dużo tych historii o imperatorach, o personach historycznych, a nawet i o personach mniej uznanych. Na przykład jedna z ulic centralnych Moskwy, tak zwana Miesnicka, tam jest taki budynek XIX wieku, wielki i kiedyś go kupił taki Człowiek kusowników, który był bardzo bogaty, stary człowiek, który był bardzo bogaty i miał bardzo dużo pieniędzy, ale nie chciał ich w banku i chował w domu, w budynku, gdzieś w kominie. I kiedyś wyjechał z żoną, a kiedy wrócą, jego sługi rozpalili ogień, żeby gospodarze przyjechali w ciepłe mieszkanie i te pieniądze, propali. te pieniądze. Palili je. Tak. I to jest historia, którą opisał w latach 60. XIX wieku historyk Moskwy Pylajew. Ale potem ta legenda została bardzo rozpowszechniona i dostała inny detale. Na przykład teraz się mówi, że można widzieć widmo tego Kusownikowa, który chodzi po ulicy i pyta, gdzie są moje pieniądze, gdzie są moje pieniądze. I ta legenda, która najpierw była mniej więcej historia prawdziwa, została właśnie legendą z takim sensem mistycznym i bardzo została popularna w latach 90., 1990., kiedy po Związku Radzieckim dużo było wydano tych książek o takim charakterze mistycznym, czego wcześniej nie było możliwe publikować z powodu cenzury.
0: W ogóle chyba pan dotknął ważnego elementu w naszej rozmowie, to znaczy tego, że te legendy miejskie czy opowieści, zwyczaje są jakoś związane ze światem nadnaturalnym, jakimś specyficznym, jakimś owianym tajemnicą, mistycznym światem. I tutaj być może jest też tak, że w latach 90., kiedy upadł Związek Radziecki, no, dużo się rzeczy zmieniało dosyć gwałtownie, cały kraj się zmieniał, ale jednocześnie przyszła wolność. Te wszystkie ludzkie potrzeby, jakoś naturalne, żeby gdzieś z tym światem nadnaturalnym mieć kontakt, one mogły być jakoś zaspokojone. Ludzie mogli wierzyć otwarcie w różne rzeczy. Zresztą chyba jest tak, że w latach 90 bardzo wiele ruchów religijnych, czy jakichś para ruchów religijnych w Rosji powstawało właśnie wtedy, w latach 90 -tych.
1: Tak, ale ja bym rzekł, że to było zawsze, to istniało zawsze i te wierzenie o charakterze mistycznym i te religijne organizacje, które nie były znane oficjalnie, ale różnica jest, że nie stało cenzury i nie stało żadnej regulacji tej części życia ze strony władzy i to jest bardzo ważne.
0: Tak, nikt tego nie blokował.
1: Tak, to nie było blokowane i dla Dlatego zostało bardziej rozpowszechnione, tak? ludzie mogli interesować się tym bez jakichś problemów, mogli czytać i słuchać i dlatego, właśnie dlatego telewizja, dziennikarze, czasopisma, gazety, wszystko to, bardzo dużo o tym pisało i mówiło. I ludzie tego chcieli. A i teraz tak samo jest, ale głównym środą rozpowszechnienia jest internet
0: teraz. To się w tej chwili rozprzestrzenia głównie przez internet.
1: Tak, tak, ale jest i w Rosji cały kanał na telewizji, cały dzień ma dużo programów i ta stacja, ten kanał, pierwszy mistyczny,
0: pierwszy mistyczny. Pierwszy mistyczny. Ale to znaczy cały czas z prezenterką jest jakaś wróżka, która opowiada o różnych dziwnych historiach? Jak to wygląda?
1: No tak, ja nie patrzę telewizji, ale ja widzę dużo tych programów na internecie. Na przykład jest bardzo popularny program, który się nazywa Bitwa Ekstrasensów.
0: Ludzi, które... Chodzi o takie sytuacje, kiedy pojawiają się zdolności nadprzyrodzone, jakieś specjalne.
1: Tak. I te ludzie przychodzą na telewizję i walczą między sobą. Ale to
0: znaczy, to znaczy jak to? Przychodzi telepata na przykład z jasnowidzem i walczą na moce ze sobą? To brzmi jak jakaś bajka. No tak, <laughs> tak. To muszę obejrzeć. Ale jak to się odbywa? Proszę opowiedzieć.
1: Ja nie, nie wiedziałam całego programu żadnego, ale no, na przykład tak, jest jakaś legenda, czy jest jakieś miejsce, niezwykłe, w którym być może jakaś rzecz nienormalna, jakiś kamień wielki, czy jakiś las, o którym istnieje na przykład legenda, że tam kiedyś były groby, dawne groby jakiegoś ludu, który przekleł te miejsce. I te ludzie, którzy mają nadzwyczajne zdolności, mocy, zdolność, moce, kilka ich, dwa czy trzy Przyjeżdżają na te miejsce razem z dziennikarzem i dziennikarz ich pyta, co w tym miejscu jest, dlaczego to miejsce ma taką, a taką reputację. I najpierw jeden, potem drugi i chyba trzeci opowiada, co on może wiedzieć dzięki swoim możliwościom, zdolnościom o tym miejscu. A później że opowiada, co tam jest według legendy. I ten, kto był najbliżej... Naj...
0: Najbliżej prawdy?
1: Najbliżej tej legendy.
0: Najbliżej legendy, no właśnie, bo tutaj legenda traktowana jest jako prawda. No tak, tak, oczywiście. Ten program jest
1: bardzo popularny i kilka lat już trwa.
0: To proszę nam wymienić w takim razie jakieś miejsca tego typu, takie miejsca mistyczne w Moskwie, w których, nie wiem, coś straszy, ktoś powinien się mieć na baczności, albo wręcz przeciwnie, może są takie miejsca, gdzie wystarczy, że usiądę w tym miejscu i natychmiast będę bogaty. No tak, na przykład
1: jest w Moskwie taki wielki park, który się nazywa Kolomenskoje. Kiedyś to była też wieś i nawet około tej wsi na tym miejscu był kiedyś pałac cara Aleksieja Michałowicza, który był ojcem Piotra I, i ten pałac jeszcze nie był pałacem moskiewskim, to był pałac rezydencja, jak się nazywa, Le gdy wyjeżdżało się na lato na...
0: Dacza. Tak, tak,
1: chyba <głos> Dacza. I tam w tym parku jest wąwóz, nazywa się golosow, Głos, od słowa Głos, Głosow Awrak. W tym wąwozie jest dwa wielkie kamienia. Jeden się nazywa męski, a drugi żeński. Czyli jeden kamień świętego Jerzego, a drugi nazywa się kuń, kamień kuń. I to jest bardzo popularne miejsce, gdzie ludzie przychodzą do tych kamieni, żeby dostać trochę zdrowia. Jeśli kobieta osiądzie na tym kamieniu, ona zostanie ciężarna, będzie w ciąży, a mężczyzny też muszą siedzieć na męski kamień, żeby żeby
0: mieć dużo dzieci, żeby spłodzić wiele dzieci.
1: Dla zdrowia męskiego, tak. I tam jest dużo ludzi co dzień. To jest bardzo, bardzo... Bardzo popularne miejsce, a trzy lata temu byłem tam ze studentami, prowadziliśmy jakieś badania w ramach mojego kursu antropologii kulturowej, i znaleźli tam trzeci kamień. Kilka lat temu, trzeci kamień, żeby ten system został zupełny męski, żeński, i teraz. Kamień dla dzieci, dla zdrowia dzieci. Jest mniejszy i jest trochę obok, ale też tam w tym samym miejscu. I ludzie przynoszą tam też jakieś jedzenie, coś białe, mleko na przykład mhm, mleko. i chyba jogurt, nie, nie wiem.
0: A to nie, nie wiedziałem, że jogurty mają moc magiczną.
1: Nie, ale widziałem coś białe, coś podobne jakimś wyrobom mlecznym. A co to było, czy kefir, czy mleko, nie wiem. I kaszę. Chlebek i kaszę. I ciekawe, że wszystko to powstało w początku lat 90. kiedy jakiś młody człowiek, student historyk, Przyszedł do muzea, w tym parku jest muzeum, część wielkiego muzeum historycznego Moskwy. I on przyszedł pracować w ten muzeum, pracował tam przewodnikiem i sam wymyślał to wszystko i począł to opowiadać swoim tym turystom, których przewodził.
0: Znaczy on to wszystko wymyślił od zera?
1: Tak, tak, oczywiście. To powstało jednej z najsłynnych, najpopularnych legend moskiewskich. Co tam jest teraz? Ludzie przychodzą z kamurkami, włączają jakieś wideo na YouTube, gdzie ktoś opowiada tą legendę i mówi, co powinni robić na tym miejscu. I to nie jest wszystko. Bo w internecie powstały legendy o tym samym miejscu, o tym samym wąwozie, w którym też jest, jak się to nazywa, portal do innego... Um... Do
0: innych światów, jakieś wrota, tak? Wróta Tak,
1: tak, wrota do, nie do innych światów, ale do innego czasu.
0: A to do przeszłości czy Do przyszłości.
1: Nikt nie wie, może i, i do przyszłości, i do przeszłości. Nie możesz wiedzieć, gdzie, gdzie przejdziesz.
0: Wrota niespodzianka.
1: Tak. I ktoś opowiada, że widział tam ludzi, żołnierzy w uniformie wojny drugiej...
0: Drugiej wojny światowej.
1: Tak, tak. Tam zawsze są ludzie, zawsze. Co dzień od rana do wieczora.
0: Tylko wie pan, w Polsce też są takie miejsca, gdzieś jakieś figurki, jakieś rzeźby i tam w przewodniku, jak sobie czytamy, albo w jakiejś takiej broszurce dla turystów jest napisane, że jeżeli potrzesz tam nos tego, tego który jest na rzeźbie, to wtedy to ci przyniesie szczęście. I rzeczywiście, jak się spojrzy na te rzeźby, to one są dokładnie wytarte tam przy tym nosie. Widać, że wielokrotnie były dotykane tylko dla wszystkich to jest taki rodzaj zabawy, jakiegoś trochę wygłupu, że tak należy zrobić i wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi, w Polsce przynajmniej, którzy coś takiego robią albo rzucają monetę na szczęście gdzieś do jakiejś studni, to robią tak na zasadzie takiej atrakcji turystycznej, że wiemy wszyscy, że to jest zabawa, wiemy, że to nie jest prawda, ale robimy, bo tak jest fajnie. Natomiast z tego, co pan mówi, to jest niemała grupa Rosjan, czy w tym wypadku niemała grupa mieszkańców Moskwy, którzy jakoś wierzą w to. To znaczy, dla nich to jest jakoś realne. Dobrze rozumiem?
1: Tak, tak. Ale nie możemy w żaden sposób liczyć miarę tej wiary. No? My nie możemy wiedzieć, ile każdy człowiek wierzy w coś.
0: Panie profesorze, może trzeba zrobić takie badanie, to znaczy sprawdzić historię tych ludzi, którzy odwiedzili te kamienie, które zwiększają płodność i potem Pięć lat później skontaktować się z tymi ludźmi i zobaczyć, ile dzieci się urodziło. Może takie badania.
2: No
1: tak, ale jest miejsce w Moskwie, gdzie to można widzieć. Na przykład jest na jednym z moskiewskich cmentarzy, który się nazywa Cmentarz Niemiecki, bo zaczynał się ten cmentarz jak cmentarz dla nieprawosławnych, najbardziej dla luteran i katolików, gdzie też i dużo Polaków. Na tym Cmentarze. I tam są takie sklepy. O, no, sklep to po polsku <grypty> zupełnie inne. Krypty. Krypty chyba. Dużo tych krypt. Najczęściej właśnie na grobach katolickich czy luteranckich, gdzie teraz ludzie piszą swoje prośby. Co oni chcą. Prawdopodobnie to zaczęło się w czas, kiedy większość cerkwi w Moskwie została i w całej Rosji zostało zamknięta, i ludzie zaczęli przychodzić na groby, gdzie są takie krypty, czy kapeły, kapliczki. Dlatego, że nie mogli iść do cerkwi, ale kiedy to się zaczęło, nie wiem, ale ta tradycja jestem pewien, że w latach 50. już
0: istniała. Ale to, proszę mi wytłumaczyć, jeżeli ja przechodzę w takie miejsce na cmentarz, gdzie leżą ludzie innej wiary, to jak składam prośbę, nie wiem, w formie karteczki, czy w formie wypowiedzianej, tam jak jestem na miejscu, to kogo ja proszę? Proszę tych ludzi, którzy tam leżą, czy, mhm. czy jakieś
1: A nie, nie, duchy? Nie, nie. Teraz ludzie, którzy tam przychodzą, nie widzą różnicy między prawosłownymi, katolikami. Najczęściej nie wiedzą, do kogo piszą. Chcę, żeby tak się zaczynają te prośby, większość tych prośb. Chcę, żeby, i chcę tego i tego.
0: A o co proszą ludzi? Pewnie o zdrowie, o to, żeby rodzinie dobrze się powodziło?
1: No tak, najgłówniejsze rzeczy. Pieniądze, zdrowie, rodzina, kochanie. I jeszcze raz pieniądze. I widziałem kilka razy, że na tych murach, piszą właśnie na murach, piszą dzięki... Wszystko się, wszystko dostało, o co prosiłam. Nie dużo tych grafit jest.
0: Bo to nie jest pisane na kartkach, jak rozumiem, tylko bezpośrednio na murze, tak?
1: Bezpośrednio na murze, tak. I nawet jedna z tych krypt, w której teraz jest kapliczka prawosławna, tam ona funkcjonuje, ona działa jak kaplica. Tam jest, żeby ludzie nie pisali na murach, tam jest jakaś skrzynia, gdzie można położyć
0: karteczkę. To znaczy, chce pan powiedzieć, że prawosławni, duchowni jakoś wspierają ten zwyczaj?
1: Nie, to jest sposób ochronić mury. Bo...
0: Przed wandalami.
1: No tak, oczywiście, bo niemożliwe to...
0: Nie da się tego zlikwidować. Tak, zlikwidować. No dobrze, to już wiemy, gdzie trzeba pójść, żeby mieć pieniądze, wiemy, gdzie trzeba pójść, jeżeli chcemy się spodziewać dziecka. To teraz jakieś inne miejsce prosimy. <śmiech>
1: Oczywiście pan wie, że dużo tajemnic jest połączonych z Metrem Moskiewskim.
0: O, Metro Moskiewskie. Ja jestem wielkim fanem książek Dmitrija Głuchowskiego, Metro 2033 i kolejne serii. No, bardzo mi się te książki podobają, polecam wszystkim.
1: To miejsce jest bardzo wygodne, żeby powstały legendy z nim połączone, bo to podziemie, praktycznie całe miasto podziemne. Ludzie tam spędzają dużo czasu i to od mniej więcej od początku tego metra to wszystko stało funkcjonować jak przestrzeń legendarna. Oprócz metra oficjalnego dla wszystkich, musiał powstać metro dla władzy, dla Stalina, żeby mógł w wypadku wojny wyjechać gdzieś z Moskwy w jakieś miejsce też podziemne, skąd mógłby funkcjonować dalej. I do wojny w latach 30. czy 40. tego było mało, ale w 50. już te legendy się rozpowszechnili. I oczywiście, że to jest prawda, że ta linia dla władzy, Istnienia. Ale to lat 90. to była tajemnica i nikt o tym nie pisał i nie mówił i dlatego ludzie, którzy wiedzieli i których chyba coś opowiadali o tym metrze 2, jak się to nazywa, były źródłem tych legend. Legendy mówią, że metro 2 jest też takie wielkie i nawet dłużej te linii idą niż zwykłe moskiewskie metro. W 90 tych były publikacje i były programy na telewizji o ludziach, którzy tam byli. To znaczy
0: ci ludzie tak twierdzili, że tam byli?
1: Tak, oczywiście, twierdzili, że tam byli i też jest taka bardzo rozpowszechniona legenda, że pod budynkiem Uniwersytetu Moskowskiego, zbudowano go w latach pięćdziesiątych na Gorach Warabiowych, to jest jeden z siedmiu budynków, tak zwanych stalinowskich wieżowców. No, jak ten budynek nauki i kultury w Warszawie. I tam pod tym budynkiem jest przestrzeń podziemna, gdzie jest kilka piętr pod ziemią, gdzie jest lodówka, wielka lodówka, żeby, żeby cały czas mrozić ziemię, bo tam nie jest taka pewna ziemia, może cały ten budynek wpaść do rzeki Moskwy i trzeba cały czas mrozić tę ziemię.
0: To ciekawa legenda, ale to rozumiem, że przy okazji ktoś tam jeszcze jakiś różonki wsadził do środka, żeby skorzystać.
1: To jakaś specjalna lodówka, którą mroził ziemię około tego budynku i ludzie też bardzo ciekawi tych podzień.
0: ja słyszałem, że na przykład jedna stacja, stacja Sokół, to jest jakaś stacja, która nie jest zbyt popularna wśród mieszkańców Moskwy, to znaczy raczej jej unikają, jeżeli nie muszą jeździć, bo podobno tam mieszka zło, bo jest zbudowana na dawnym cmentarzu, co podobno jest prawdą akurat, no i tam trzeba uważać, bo można nie być żywym.
1: No, to nie tylko stacje Sokół, to dużo takich miejsc w Moskwie jest, gdzie może być coś złego dlatego, że stacje, czy budynek, czy droga, ulica, czy tunel są zbudowane na miejscu dawnego cmentarza. I naprawdę cała Moskwa jest zbudowana na, na byłych cmentarzach, bo Każda cerkiew miała swój cmentarz, a ile ich było, teraz praktycznie nie ma cmentarzy, nawet przy cerkłach.
0: A proszę powiedzieć, czy w Moskwie są jakieś miejsca, tak jak piszą te strony internetowe, które śledzą takie mistyczne historie, czy są jakieś miejsca, gdzie się można z kimś już dawno nieżywym spotkać, z jakimś duchem, nie wiem, wejść w kontakt?
1: No, już o takich miejscach powiedziałem, to i Kolominsko, gdzie są drzwi do innego czasu i Miesnicka ulice, gdzie jest ten duch tego...
0: E, tego, który szuka pieniędzy.
1: Który szuka pieniędzy, da, ale na przykład na jednym z moskiewskich cmentarzy jest pogrzebany taki człowiek, Samson, był kapłanem prawosławnym, i nie jest wyznany za świętego, ale jest dużo ludzi, którzy myślą, że on jest świętym i przychodzą na jego grob, żeby prosić o pomoc. Mówią, że daje zdrowie, też pieniądze oczywiście, ale kiedyś słychałem, że jedna kobieta, która tam chroni ten grob, powiedziała, że kiedyś były jakieś prace przy tym cmentarze. Część lasa który tam przy tym cmentarzu był, wycinali, żeby zrobić tam jeszcze jedną część cmentarza i pracowali w nocy. I kiedy to było już bardzo ciemno i bardzo Późno wstał ten Samson, przyszedł do tych pracowników i mówił, że, że, żeby nie przeszkadzali mu, że on śpi, a oni przeszkadzają, nie dają mu spać. I pracownicy musieli ostawić wszystko i uciekać. tak.
0: A proszę powiedzieć, czy jakieś historie diabelskie się pojawiają w Moskwie, bo ja przyznam panu, że miałem taką historię swoją, prywatną, to już wiele, wiele lat temu. Byłem jeszcze w szkole podstawowej i pamiętam jak dziś, że któregoś wieczoru, to chyba było jesienią wydaje mi się, jakaś taka informacja się rozeszła po szkole, że jest niebezpiecznie, żeby dzieci wychodziły z tej szkoły, bo jeździ jakiś czarny samochód z satanistami, i łapie dzieci, potem, przepraszam za dokładność, ale tak to wtedy mówiono, łapią ci sataniści dzieci, tną im twarze żyletką, potem wyrzucają Gdzieś tam na boisku szkolnym i odjeżdżają z piskiem opon. I taki był strach wielki w tej szkole wtedy, pamiętam, że masowo rodzice dzieci, wielu akurat chyba moi chyba nie przyszli wtedy, mm. <laughs> wielu rodziców przychodziło po swoje dzieci, żeby je odebrać ze szkoły dla bezpieczeństwa. No bo przecież ci sataniści krążą w tym czarnym samochodzie. Czy podobne historie gdzieś w Moskwie się pojawiają? Czy są jakieś miejsca? jakoś wykluczone, gdzie się nie powinni ludzie pojawiać, bo jest tam niebezpiecznie, bo jakieś są złe duchy, albo diabeł, albo sataniści.
1: O satanistach się mówi najczęściej, kiedy opowiadają o jakichś budynkach zostawionych, opuszczonych, czy niedobudowanych do końca i tam przychodzą sataniści i jakieś obrzędy robią. Ale właśnie ta sama legenda, którą pan powiedział, była i w czasy sowieckie. Ale opowiadali o samochodzie nie z satanistami, a z jakimiś po prostu ludźmi złymi, którzy łapają dzieci, i, I właśnie to wszystko, gdzieś też ich wywożą i wyrzucają, mordują nawet, a potem wyrzucają. E, I nawet mówiło się, że ten samochód to właśnie była czarna Volga samochód i marka, typ samochodu i czarny kolor. To wszystko było powiązane z władzami, bo nie, nie sprzedawali w Związku Radzieckim Wołgi w ogóle, a czarny to był kolor komunistycznej władzy.
0: Czyli nie tylko źli ludzie, to jeszcze jacyś ludzie związani z, z reżimem komunistycznym, to już w ogóle najgorzej.
1: No tak, tak. A na tablicy rejestracyjnej były litery SSD, Śmierć sowieckim śmierć dzieciom. Sowieckim. Ojej. I to był, był znak taki. Można było widzieć ten samochód i e, schować, żeby nie, nie złapali.
0: To było w czasach radzieckich, w czasach sowieckich, a teraz, czy jest coś podobnego?
1: Teraz tak, ale bez tych detali. Naprawdę to jest rozpowszechnione po całym światu legendę, że ludzie łapają dzieci, żeby narząd,
0: tak? Żeby wycinać narządy.
1: Wycinać jakiś narząd, tak. I pierwszy, kto o tym pisał, był amerykański folklorysta Alan Dundas. To było jeszcze w latach, jeśli dobrze pamiętam, 60-tych 60 kiedy złapali jakiegoś chłopca, a za kilka dni został znaleziony w lesie, żywy, ale nic nie pamiętał, a w kieszeni miał jakieś pieniądze i kartkę, gdzie było pisane dziękuję za nerkę.
0: Za nerkę, czyli rozumiem, że nerkę temu chłopcu wycięli, ale to jest legenda, prawda? To nie jest fakt.
1: Oczywiście. I ta legenda jest bardzo rozpowszechniona i naprawdę dużo ludzi wierzą, że to naprawdę tak. Najbardziej takie legendy o niebezpieczeństwu dzieci są popularne w różnych czatach rodzicieli, rodziców tych dzieci, które idą do szkoły. Każdy klas u nas teraz, no myślę, że i w Polsce tak samo, rodzice mają między sobą komunikację, przez...
0: Tak, gdzieś są jakoś połączenie, jakimś komunikatorem, czy na Facebooku, żeby byli w kontakcie cały czas.
1: Tak, i bardzo często piszą o tym, że uwaga, w naszej dzielnicy teraz są ludzie, którzy łapają dzieci i wywożą w samochodzie gdzieś. Przyjaciel mego synu mu opowiedział, że to było z nim i tak dalej, i tak dalej.
0: Proszę powiedzieć, czy w ogóle możemy spróbować zrozumieć, z czego wynika popularność tego sposobu myślenia. To znaczy, czy to jest tak, że ludzie lubią się trochę bać, no, lubimy oglądać horrory, jak coś jest straszne, to jest ciekawe, nawet jeżeli jest straszny. Czy to wynika bardziej z tego, że mamy przekonanie, że nie wszystko da się wyjaśnić i w związku z tym pewne rzeczy, które gdzieś się dzieją wokół nas, jakieś historie niesamowite, przyjmujemy jako potencjalnie prawdziwe. Dlaczego to dalej jest żywe po tylu latach? No, ludzie przez internet, czyli przez ewidentną emanację nauki i techniki piszą o rzeczach nadprzyrodzonych na przykład. Dlaczego tak jest?
1: To, że ludzie wierzą w jakieś nadzwyczajne rzeczy, nie zależy od rozwoju nauki, techniki, od własnego wykształcenia, edukacji. Chcę pan
0: powiedzieć, że ludzie z wyższym wykształceniem też idą do tych kamieni, żeby tam się o dziecko postarać poprzez błaganie kamienia? Czy... Myślę,
1: że i te idee jest możliwe, ale każdy ma swoje i swoje nadzwyczajne. Na przykład jest dużo tych prognostyków, kiedy kobieta jest w ciąży, jest dużo prognostyków, kto się rodzi, czy chłopiec, czy dziewczyna, to może wiedzieć, patrząc na przykład na brzuch kobiety.
0: Czyli są jakieś znaki, po których możemy rozpoznać, jaka będzie
1: tak, no na przykład czy jest okręgły, czy jest takie dłuższy. Kiedyś słuchałem sam jak lekarz mówiła, właśnie mojej żonie mówiła lekarz, że będzie chłopiec dlatego, że ma brzuch taki długi. Była lekarzem. Powinna była wiedzieć, że to nie jest rzecz medycynska. Medyczna. Medyczna. Da. To nie zależy od edukacji, to zależy chyba psychologii, a potem od tradycji, bo każdy człowiek jest częścią grupy i społeczności i on może nie wiedzieć, że on jest częścią tej społeczności i kultury tej społeczności, ale w pewnym wypadku on będzie robił, myślał, wierzył w to, co jest ważne dla tej społeczności. Tu
0: przypomniała mi się tutaj historia, jak Pan teraz to powiedział, o której mi opowiadał pewien lekarz w Butanie, kiedy tam byłem lata temu i mówił mi o tym, że jako młody lekarz, kiedy urodziła jego żona i no, on tam się nią opiekował krótko po porodzie, Razem z nią pił alkohol miejscowy i mimo, że wiedział, że nie należy tego robić, że, że matka młodego dziecka, która jest matką karmiącą, nie powinna pić alkoholu, to on ją nawet do tego zachęcał i sam z nią pił, dlatego, że taki był zwyczaj. Tak się w Butanie robiło, że matka dwa tygodnie mniej więcej po urodzeniu dziecka powinna raczyć się delikatnym takim, powiedzmy, piwnym alkoholem. Wiedział jako lekarz, że nie należy tego robić, że absolutnie jest to niedobre, ale zwyczaj to zwyczaj, tradycja to tradycja.
1: No tak, oczywiście. A miasto, wielkie miasto jest też miejsce, gdzie są razem dużo różnych społeczności. Tradycje, te zwyczaje są częścią tożsamości społecznej, kolektywnej.
0: Co pan przez to powiedzieć, jak rozumiem, że gdyby nagle w Moskwie wszyscy przestali wierzyć w te, te rzeczy, o których pan wspominał, no to Moskwa nie byłaby już Moskwą.
1: No Każde miasto ma swoją tradycję, i ludzie nie byli by tymi, którymi są teraz. I to jest rzecz zwykła, kiedy jakieś stare miasto, czy stara dzielnica. Ma jakieś historie o przeszłości, kiedy ktoś kiedyś coś tam zrobił I dlatego ta stara dzielnica, to miasto jest takie jak ono wygląda teraz Ale kiedy się buduje nowa dzielnica i 20, 30, 100 domów budują się I wszyscy są podobni i nie ma żadnej różnicy i ulice są podobne i dwórki są podobne. Jak można mieszkać w tej dzielnicy? To jest obowiązkowo, żeby człowiek mógł tam mieszkać. Muszą powstać jakieś legendy, jakieś miejsca straszne, jakieś miejsca mistyczne i tak dalej, bo to jest taki rodzaj portretu miasta, portretu dzielnicy.
0: Czyli chodzi o taką sytuację, gdzie jeżeli mamy dzielnicę, czy Wielkie osiedla, które wyglądają dokładnie tak samo, jeden budynek podobny do drugiego, to my mieszkając tam musimy je jakoś zróżnicować, szukać jakichś elementów specjalnych, ponieważ ich nie ma, to je tworzymy.
1: No oczywiście, tak.
0: Panie profesorze, na koniec, pańskie ulubione, mistyczne miejsce w Moskwie, do którego pan przechodzi, gdzie zostawia pan karteczki z prośbami o pieniądze, o zdrowie i inne rzeczy. Ja tylko czytam te karteczki. No dobrze, to w takim razie ulubione miejsce, gdzie pan nie zostawia karteczek, ale jednak pan to miejsce lubi.
1: Ja mieszkam niedaleko cerkwi, gdzie został cmentarz, mały, ale cmentarz, i tam jest grob takiego bardzo... Bardzo słynnego moskiewskiego i Tak, jak ja nie wiem, czy jest słowo po polsku, urodziwy.
0: A boski szaleniec, boski szaleniec. Bo szaleniec, tak. Który żył w wieku
1: XIX, zmarł w 1961 roku, zwał się Iwan Kariejsza. Karejsza chyba z jego przodków ktoś był i Polakiem, nie wiem, ale wiem, że rozmawiał po polsku. Ten Karejsza większą część życia mieszkał w szpitalu dla szaleńców właśnie. A
0: Kiedyś to się nazywało szpital dla obłąkanych. teraz byśmy to inaczej nazwali.
1: No tak. I był bardzo słynnym, jurodziwym polskim szaleńcem w Moskwie i do niego przyjeżdżało dużo ludzi, tyle ludzi przyjeżdżali, że Szef tego szpitalu brał jakieś pieniądze, żeby wszyscy mogli dojść do tego kariery. Brał niewielką płatę, ale tej płaty wystarczyło, żeby cały ten szpital nie miał żadnej potrzebności w pieniądzach. I ludzie przychodzili, żeby pytać go, czy trzeba robić tak, czy tak. czy
0: Przychodzili po radę.
1: Tak, tak, tak. tak. Czy może chłopiec ożenić się z tą kobietą, czy ktoś powinien iść do klasztoru, zostać zakonnikiem, czy trzeba iść na wojnę, co robić z tymi pieniądzmi i tak dalej. Cała Moskwa została podzielona na dwie grupy. Jedni wyznawali go za świętego, a druga część za wielkiego oszusta i kiedy zmarł to była wielka tragedia dla Moskowlan i pół Moskwy <głos> przyszła na pogrzeb i teraz ludzie przychodzą do niego, żeby poprosić o jakoś. Teraz już nie o radzie, a o pomocy i piszą, piszą kartki i modlą się na grobu.
0: To znaczy przychodzą do grobu teraz, tak? Tak, teraz do grobu, tak. tak.
1: I właśnie ludzie bardzo, bardzo słynni przychodzili. Właśnie
0: Gogol Gogol przychodził się radzić do tego bolskiego szaleńca?
1: Tak, przychodził, ale nie widział go. Bał się trochę i dlatego nie, nie wszedł w ten pokój, a przyjechał i ujechał. Ale było dużo tych ludzi. Leskow o tym pisał, całą powieść o tym korejsze.
0: Razem z nami był profesor Andrzej Moros, antropolog z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego i z Wyższej Szkoły ekonomii. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję Panu.
0: Słuchaliście Brzmienia Świata z lotu Drozda. Nowe odcinki dostępne są w każdą sobotę rano w kilku miejscach w sieci, m.in. na Spotify czy Apple Podcasts. Tam możecie oceniać moją pracę przy pomocy gwiazdek i polubień, co jest dla mnie realną pomocą. Brzmienie Świata powstaje dzięki wsparciu słuchaczy na patronite.pl i za to wsparcie niezmiennie z niesłabnącą mocą serdecznie dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.